0: Religion aktuell. In Deutschland ist vergangene Woche erstmals eine große Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie veröffentlicht worden. Mehr als 1200 Fälle sind da dokumentiert. Die Spitze der Spitze des Eisbergs haben dazu die Autoren gesagt. Und in Österreich? Da hat die evangelische Kirche vorerst nichts Vergleichbares vor.
1: Martin Groß. Eine Studie wie in Deutschland ist in Österreich nicht geplant, aber Diakoniedirektorin Maria-Katharina Moser verweist darauf, dass hierzulande in der evangelischen Kirche diesbezüglich seit Jahren Realismus herrscht.
2: Wir haben nie geglaubt, dass das ein rein katholisches Problem ist, dass das etwas ist, das uns nicht betrifft. Und deswegen haben wir 2011 eine Vereinbarung mit dem Weißen Ring als unabhängiger Opferschutzorganisation geschlossen, an die sich Betroffene Wenden können.
1: Der Weiße Ring übernimmt dann die Bearbeitung dieser Fälle für die evangelische Kirche und die Diakonie. Beide folgen dann den Empfehlungen des Weißen Rings, dessen Pressesprecherin Brigitte Pongratz
0: also Das fängt an mit äh, Beschimpfungen und Herabwürdigungen, geht weiter mit ähm, Zwingen zu essen von Dingen, die man eigentlich nicht essen will oder die man schon ausgekotzt hat, also auch das gab es. Das geht weiter mit Prügelstrafen, mit Dingen, wo man beschämt wurde vor den anderen Kindern. Und die extremste Variante ist dann die sexuelle Gewalt.
1: 220 Fälle aus dem evangelischen Umfeld hat der Weiße Ring seit 2011 bearbeitet. Die meisten aus Heimen in evangelischer Trägerschaft. Nicht alle ließen sich erhärten. 190 Personen haben bis dato eine Entschädigungszahlung erhalten, auch in Fällen, die nach staatlichem Recht verjährt waren. Darüber hinaus gibt es für aktuelle Verdachtsfälle seit Jahresbeginn eine weisungsfreie Ombudsstelle.
0: Nora Tödling-Musenbichler ist seit heute Präsidentin der Caritas Österreich. Sie folgt Michael Landau nach. Angesichts des Superwahljahres wandt Tödling-Musenbichler vor einfachen Antworten und Lösungen. Eine Politik der einfachen Antworten trage zur Polarisierung bei, gefährde Meinungsvielfalt und das gesellschaftliche Miteinander, so Tödling-Musenbichler. In einer Aussendung mahnt sie einen Weg der Vernunft und der Zusammenarbeit ein. Von einem Tag auf den anderen werden Orte, an denen man sich immer wohl gefühlt hat, zu Orten der Unsicherheit. Wie etwa die Universität. So geht es aktuell vielen Jüdinnen und Juden. Und zwar hier in Österreich. Seit dem 7. Oktober hat sich ihr Alltag maßgeblich verändert. In universitären Chatgruppen sozusagen die Glorifizierung
2: von dem Hamas Massaker gefeiert wurde und so weiter. Und das sind dann eben die Personen, die ich am nächsten Morgen am Gang sehe, mit denen ich im Klassenraum zusammensitze und, und diskutiere. Also da wurde dann von einem Tag auf den nächsten so die Universität verändert. Für mich eben kein sicherer Raum mehr, sagt Alisa Offenberg. Sie ist 20 Jahre alt, Studentin und Jüdin. Vor allem auch in liberalen akademischen Kreisen fühlt sich Alisa zunehmend unwohl. Neben öffentlichen Räumen brechen seit dem Massaker der Hamas Vorbilder, Freunde und Bekannte weg, sagt die 19-jährige Lia Gutmann. Ja, ich hatte auch ein bisschen mit. Das ist ein Freundeskreis, den ich dann auf einmal gar nicht gemeldet habe, wo ich mir gedacht habe: Okay, ich warte, warum, warum kommt nichts? Das ist auch nicht so ein angenehmes Gefühl, dass man eben, dass ich vor allem diese ersten paar Wochen war: Okay, ich, ich, kann, ich kann fast nur mit jüdischen Menschen sein, weil die, die sind die Einzigen, die verstehen, wie ich mich fühle oder die so ein bisschen so dasselbe. Selbe. Die beiden jungen Frauen versuchen ihre jüdische Identität nicht mehr öffentlich zu zeigen. Zum Beispiel jetzt, also ich sitze hier mit meiner David Sternkette, aber die habe ich jetzt wirklich nur zum Gespräch rausgeholt, weil ich bin gerade in der Uni und wenn ich rausgehe, dann tue ich die auch wieder unter meinen Pullover, weil ich einfach nicht als Jüdin erkennen sein möchte und weil ich weiß, dass es ja, eben negative Konsequenzen mit sich zieht. Das
0: bedeutet in ihrer Realität, angepöbelt oder ausgegrenzt zu werden berichtet Annalena Seber, die mit den zwei jungen Jüdinern über ihre neue Normalität gesprochen hat. Russlands Präsident Wladimir Putin hat dem orthodoxen Moskauer Patriarchen Kyrill mit einem Strauß weißer Rosen zum 15. Jahrestag der Intronisation als Kirchenoberhaupt gratuliert. Kirill ist ein wichtiger Verbündeter Putins, der von Anfang an in Predigten Russlands Krieg gegen die Ukraine unterstützt hat. Das war Religion Aktuell, Ausgabe Donnerstag, 1. Februar, Redaktion Susanne Krischke.